0: Het gaat nu om binnenwereld, hè? En binnenwereld is volledig irrationeel. Mm
1: -hmm. Had ik zo lief. En daarom stap ik niet door,
0: ik zo reageer. Mm -hmm. Even op. Er is, dit is het eerste moment van je nieuwe leven. Je kan één stapje per keer zetten. En dit is de beste stap die je op dit moment kunt zetten.
1: Ik wou meedoen, omdat ik, eh, het dat je het zo heel hebt met jezelf. Eh, Ja, te begrijpen in een heel hoop dingen. Want als er wat ingrijpers in mijn leven gebeurt, zeg maar, dan uh, ben ik eigenlijk helemaal van de banen. Ja. Jarenlang therapie en medicijn, daar ben ik er eigenlijk best wel niet van. Omdat ik het gewoon zelf niet voor elkaar krijg om het weer te herpakken op een normale, gezonde manier. Oké.
0: Okay. En heb je nu nog therapie en medicijn of is dat gestopt?
1: Nee, ik ben... Uh, Vijf maanden geleden bevallen van de dochter.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Alleen, uh, ja, ik ben weer uh, in een soort van heftige depressie terechtgekomen. Mm -hmm. Dat in mijn leven stopte gewoon met, met wat hij moest doen, eigenlijk. En ja, ik begin daar nu uh, weer een beetje uit te krabbelen. Maar ik merk dat ik er heel veel moeite mee heb. Ik ben veel boos, veel geïrriteerd.
0: Mm
1: -hmm. Probeer mezelf... Um, ja,
0: te houden zeg maar maar ik verlies mezelf denk, best wel vaak ja oké okay. weet je booszachereinig is is ook een beschermingsmechanisme hè? dus het geeft aan er is iets van binnen aan de hand dus laten we, laten we eens kijken gewoon naar een incident dat we, gaan, dat we even meekijken wat gebeurt er in jou uh, hoe zijn jouw kopingsstrategieën... en wat kan ik jou misschien daarin helpen Oké, okay, dus misschien wil je voor mij een situatie vertellen waarin, er, waarin je jezelf soort van verloor.
1: Um, er zijn uh, meestal um, gebeurtenissen waar je geen grip op hebt. Uh, zoals op geboorte, inderdaad. Mm -hmm. dat ik had het bij mijn eerste dochter ook al, maar die is gedragen door mijn vrouw. Die heb ik ook al 70 ervaren, maar daar heb ik mezelf uiteindelijk wel kunnen herpakken. Mm -hmm. Maar... Wel al, er zit nog steeds iets wat mij
0: getriggerd heeft, maar ik kom er niet bij. Oké, okay, laten, wij... laten we een recent moment pakken. En dat kan gewoon een lullig moment zijn hoor. Juist liever, omdat je dan beter kan kijken. Een moment waarop je, waarop je ja, getriggerd raakt. Kunnen we daar eens naar kijken? Ja, ik kan je niet horen.
1: Vallen van mijn dochter, is een recent Ja. Dat was de baby blues, dat kent iedereen. Mm -hmm. Daar zat ik dus ook in, maar uiteindelijk uh, ging het dieper. En deed mijn lichaam gewoon niet meer wat ik wou, dus ik, ik begon met overgeven, een hevige DNA, niet meer willen eten, niet meer kunnen slapen, soort. dat ja. soort. Hele...
0: Ja. Ja, ja. Ja, dus die bevalling, ja, die heb je heftig ervaren, begrijp ik?
1: Ja, nou ja, voor mijn gevoel eigenlijk niet. Mm -hmm. Maar toen weet ik dat te verstoppen ofzo. Ik heb een hele goede begeleiding gehad van uh, mijn vrouwen. Er waren drie vrouwen aanwezig, dus mm -hmm. mijn eigen vrouwen. Maar ik heb het niet als heel heftig ervaren, want ik heb ook een prik gehad, dus de pijn was heel.
0: Mm -hmm. Althans, waar? Ja.
1: Spanning is eigenlijk stapsgewijs gegaan, zoals het woord. Dus het mag voorbereiden op komst van
0: de baby. Ja, maar het gaat niet over het fysieke, het gaat over het emotionele, hè? Ja, ja. Ja, want er ja. verandert nogal wat in je leven hè, als je zelf moeder wordt. Ja, ja. dat is ja. huge. Ik bedoel, dit is toch als je het zelf draagt weer anders. Klopt. Ja. ja. Dus je zegt, op een gegeven moment begon je lichaam echt over te geven. Is er op dat moment ook emotioneel iets aan de hand? Uh, ik
1: heb zelf um, ja, vastgesteld door de psychologen en psychiaters de, uh, een complexe PTSS. Mm -hmm. uh, dat uh, zijn ook wat woordelijns, zeggen ze. Mm -hmm. Ach, het zijn allemaal maar labels denk ik dan. Maar ik ja. heb wel al heel... Uh, jonge leven
0: eigenlijk al echt een pech en mee. Ja. Voor mij, weet je, uh, zijn het ook maar labels. Ja. Dus uh, wat mij betreft is iedereen leerbaar. En kunnen we het beste kijken naar gewoon... Uh, want je blijft een beetje overkoepelend in je, in je re, uh, reactie, zeg maar. En we hebben het, om echt goed mee te kijken, wat gebeurt er nou van binnen jou te helpen, moeten we gaan kijken naar een moment, en heb ik het echt over een moment en dan de minuut, de tien seconden, waarop het gebeurt van binnen. Dus je pakt nu de, 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 de geboorte van je dochter, ik heb liever iets wat de afgelopen week gebeurde. Gewoon een ruzietje, of ergens waarop er iets gebeurde en je, en je, en je ontplofte, of zo'n ja, moment.
1: Ik was op een baby shower van mijn broertje. Ja. Nou ja, baby shower en, en, en gender ring eigenlijk. Ja. Yeah. <laughs> um, en mijn zwager was er ook, dus de, de vriend van mijn zus. Mm -hmm. En ik had mijn dochtertje op schoot. En er gebeurde iets langs mij heen. Dus mijn dochtertje, die uh, was aan het. Uh, ja, hij was aan het kieren met mijn dochtertje. Mijn dochtertje is 2,5. En uh, zijn vinger kwam in haar gezicht. Dat deed haar zin, en Mijn dochter ze reageert altijd. Nee, niet doen. En dan beert ze zich af. Dat is, dat is mijn dochter. Mm -hmm. Als ze pijn heeft, moet ze even met rust gelaten worden. En dan komt dat later weer goed. Mm -hmm. Maar blijkbaar kwam dat bij hem te hard binnen. Gezicht. Maar ik heb het niet meegekregen. Dus ik ben daar heel heftig op aangesproken. En ik was ook op een... Een groot gemeente, wat voor mij al best wel pittig is, veel mensen zeg maar, en ja. mensen ken ik allemaal niet, behalve mijn eigen broertjes en zusjes dan, maar de rest was aanhang van die andere kant en die ken ik helemaal niet. Nee. Dus voor dat gevoel werd ik aan mijn strot gegeven, zo van, ehm, um, zo van, jij moet hier iets van zeggen tegen je kind, want je voedt eigenlijk je kind niet goed op, want mm -hmm. dat is eigenlijk van zij slaapt mij en dat kun jij goed. En ja, dan weet ik niet zo
0: goed wat ik daarmee moet. Oké, okay, dus het is, als ik jou zo hoor, zit het trigger moment, het moment dat jij, je noemt het al in je zinnen ik word er heftig op aangesproken ja. het, en het, ik werd bij mijn strot gegrepen. Ja. Bij je strot grijpen is een hele symbolische omschrijving van. Ja, uh, gevoel, ja. ja, dit is angst. Hè? Ja. Dus je wordt ja. erop aangesproken, maar je ervaart het als angst. Klopt dat? Ja. Ja. Kun je eens vertellen dat moment uh, waarop je erop aangesproken wordt? Wa wat is het eerste moment waarop je een emotie gewaar wordt, als je nu terugreflecteert?
1: Um, dat ik er zelf ook niet meer uitkom in woorden, zeg maar. Dat ik mezelf niet uh, kan duidelijk maken naar die
0: persoon. Ja. Dus
1: ik wil dan eigenlijk uh, sterk iets teruggeven waardoor hij mij begrijpt, maar dat lukt mij niet. En daar loop ik vaak het
0: tegen. Ja, en dat is logisch, als jij het hebt ervaren als angst, Hah! dan schiet je een soort van naar achter. En dan ja. verdwijn jij. En dan is er eigenlijk geen volwassen persoon meer die ik nog kan nadenken en iets kan respons geven. Dus dan ja. is er eigenlijk alleen maar een emotionele reactie. Die ofwel vechten, ofwel vluchten, ofwel doen of je dood bent.
1: Ja,
0: ja, dus ja. we kunnen nu gaan kijken, ja, hoe kan ik leren een goede reactie te geven, maar dat heeft dus geen zin als jij in een overlevingsmechanisme zit. We moeten gaan kijken, wat, wat heeft jou daarin angstig gemaakt? Dus als we die eens gaan, je hebt het gevoel, het gaat nu om binnenwereld, hè? en binnenwereld is volledig irrationeel. Als je nou eens naar die binnenwereld gaat van het moment dat je... Hij zegt er iets van, ging er al iets aan vooraf of is dit het moment waarop het gebeurt?
1: Ja, ik ben, uh, ik sliep medicatie. Ja. Uh -huh. yeah. um, een beetje rustig te
0: zijn,
1: zeg maar. Uh
0: -huh.
1: Ook om te kunnen slapen. Uh -huh. en of een beetje te kunnen functioneren, laat ik het zo zeggen. Ja. Yeah.
0: Een... Oh, je microfoon valt uit. Nu? Ja. Ik
1: heb al een poging gedaan om te stoppen met de medicatie en te reintegreren om weer aan het werk te gaan, zeg maar. Maar die is heel zwaar gevallen. Ja. Ik ben weer terug bij de volledige medicatie, zeg maar. Dus ik functioneer eigenlijk op medicatie,
0: mm -hmm.
1: zodat ik in ieder geval wel mijn ding kan doen.
0: Ja, snap ik helemaal. Ja, We, doen, we gooien het oordeel over medicatie overboord. Dat is niet waar ja. het om gaat. Want op het moment dat ja. jij dit nog niet in de smies hebt en je stopt dan met medicatie, wow. Dus ja. je wil eigenlijk nu van het, vanuit het huidige moment, ja. je, je krijgt een emotionele feedback. We, we gaan ja. daar een stapje voor stap iets doen, zodat je sterker en sterker wordt. En wie weet... Als er een verlangen is ooit nog om te stoppen, ben je misschien beter voorbereid en beter bestand ja. tegen de rebounds, hè? He, dus we gaan nu kijken wat we nu kunnen doen, vanuit het a moment en dat is nu. Dus je bent op die, op die shower, hij spreekt je erop aan en dat grijpt je naar je strot, hè? Dus... Uh, kan je op dat moment voelen, als je nu terugreflecteert, op dat moment is het misschien onduidelijk, maar als je nu terugreflecteert, ja. is er een moment geweest waarop dus inderdaad die angstreactie is?
1: Voor het blok zetten. Hij zet me voor het blok.
0: Ja, hij zet nou, maar... je voor... Precies. Dus, dus, door, dus er komt een aggressor in je leven. Hij, hij valt je aan eigenlijk met iets. En je schrikt. Wat is je reactie? Vechten, vluchten of doen of je dood bent? Vluchten? Ja. Oké. Okay. Je loopt weg. Prima, Zelfbehoud op dat moment. Uh, laten we eens gaan kijken wat maakt dat jij hier zo van schrikt. Als je nu naar je binnenwereld kijkt, puur op gevoel, hè? je wordt voor het blok gezet, je wordt naar de strot gegrepen, je wordt, uh, al jouw bewoordingen spiegel ik even terug. Um, waar ben je bang voor op dat moment?
1: Uh, ik ben met mijn hoofd bij de mensen die ik nog nooit gezien heb. Wil
0: mm -hmm. dus je die nog een keer herhalen? Uh, ik voelde mezelf
1: uh, een soort van voorstuk staan bij mensen die ik nog nooit gezien heb. Ja. En op dat moment denk ik het enige van, moet dat nu? Oké. Okay. Kan dat later?
0: Ja. En moet dat nu, kan dat niet later? Is dat een boze reactie? Dat
1: is een eerder een reactie van, uh, ja, ik weet niet of dat een boze reactie is. Dus een eerder van, uh, je zet me nu uh, voor paal en ik vind dat niet prettig. Dus laten we dat even op een ander moment doen.
0: Ja. Zo, ja.
1: Of ik dan boos ben. Er
0: zit geen emotie bij op dat moment.
1: Ja, er zit wel heel veel emotie bij, denk ik. Mm -hmm. Ik denk
0: dat ik van alles door elkaar
1: voel of zo. Ja. Afkunst, afwas. Uh, ja, ik weet niet zo goed wat
0: ik daar onder woon. Oké. Okay. Nou, dat je voor paal gezet wordt. Hè. Dus op het moment dat mensen dus een, een vraagstuk in, dan, dan deel ik in mijn hoofd in, in emotiegroepen. Want op het moment dat ik het indeel in emotiegroepen, weet ik wat ik met jou moet doen. Dus ik hoor angst, ik hoor verbazing, ik hoor schuld, schaamte. En die hebben, het zijn een heleboel emoties door elkaar. Ik probeer ze een beetje uit elkaar te splitsen. Want met het ene stukje wil dit gebeuren, met het andere stukje wil dat gebeuren, met het derde wil dat gebeuren.
1: Ja,
0: dat. Alleluia. Het is eigenlijk heel simpel, maar je moet het even weten. Ja, ja. Uh, en in trainen natuurlijk. Dus als ik naar jou kijk, er is een moment waarop je dus getriggerd wordt. Uh, in het moment waarop jij dus, er zijn allemaal andere mensen, je staat voor. Dus je leidt eigenlijk gezichtsverlies. Dus hij grijpt eigenlijk jouw identiteit naar de keel. Er is een angst, ik ga gezichtsverlies leiden en dan ben ik er niet meer. En je verdwijnt. Dus er zijn een aantal dingen die wij eigenlijk willen, willen voor elkaar krijgen in jou. En het allerbelangrijkste is dat jij je niet meer identificeert met. Het persoontje, maar met wie je in wezen bent. Want dan maakt het helemaal geen fluit uit wat ze over jou zeggen. Want dat is eigenlijk alleen maar oppervlakte laag. Maar op het moment dat je die bron niet vinden kan, dan is het wel heel erg wat ze over je zeggen. Omdat dat je zekerheid is. Nou
1: ja, het, het was het, ook wel op mezelf geprojecteerd. Ik kon je weer alles op mezelf en... mm -hmm. Maar wat me ook heel erg dwarsstapt is van, luister, je praat tegen een kind van 2,5 mm -hmm. en het is ook niet zo heftig.
0: Mm -hmm. Ja, oh, die reactie Want, gaf hij aan haar.
1: Ja. ja, en ik wil dan beschermen: van, hé, het is dus mijn kind, dit gebeurt, dit, dit is een normale peuterreactie wat je nu krijgt. Ja. Een hele gezonde reactie. Ja. Maar echt omdat dat niet bolwerken of zo. En ja. Ik werd daar dan ook op aangesproken.
0: Misschien voelde ja. hij zich voor paal gezet door je dochter. Ja, dat zou
1: heel <laughs> goed kunnen. Ja. Maar dan denk ik van... Je kan, ja, hij wordt nu ook vader. Eigenlijk wou hij dat niet en toch wordt hij vader, zeg maar. Mm -hmm. Ja, weet je, hij zit ook uh, met zichzelf
0: een beetje in de knoop, denk ik. En, ja, weet je... Op, we moeten oppassen dat we niet verzanden in ik en hij wel eens niet is. Daar ja, hebben we helemaal niks aan. Niet, ja. Daar verlies, ja, dat je uiteindelijk, ja, dat ja. verlies je uiteindelijk altijd. Ja, Want het ja. is puur in het wel is niet is zijn, is een soort van verharde, nare positie. Dat willen we nooit. Dus wat we willen is eigenlijk altijd richting uh, de zachte flow, en zachte flow is vrijwel altijd vergeving in plaats van verharding. Maar het, het stukje lijden. maakt wel dat we dat niet kunnen als we iets nog moeten beschermen. Eén dochter beschermen, dat is heel legitiem, hè. Wat ik, wat, dan kan je natuurlijk naar hem zeggen, joh, uh, dit is een kind van 2,5, sorry. En tegen haar natuurlijk kan je zorgen dat je haar de scherven uh, opruimt, hè. Nou, misschien uh, was het iets, kom maar... Was de reactie, was misschien ook niet zo netjes, was een beetje heftige reactie. We zijn allemaal mensen, leert ze gelijk wat van. Met allemaal emoties, kom maar schatje. He, dus er zijn ook leermomenten die je kunt opvangen voor je kind. Want je kunt ze nooit helemaal uitbannen. Er is, er is niemand hier die, die met iedereen rekening kan houden. Dat kan niet, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dus we moeten zorgen dat we onze interne triggers... Uh, uh, gaan opmerken en daar vanuit, vanuit de volwassen positie mee om kunnen gaan. Dus één heb jij natuurlijk je dochter even scherven oprapen en dan bij jezelf scherven rapen. Wat gebeurt hier? Oké, okay, hij valt mij aan. Wat valt hij aan? Eh, zak ik door de grond voor gezichtsverlies? Of moet ik hier op dit moment iets mee doen? Of kan ik eerst tot mezelf komen?
1: Dat is wel wat bij je opgevaak?
0: Ja, super dat dat door je heen gaat. Want het be dat be betekent al dat er een soort van bewustzijn in jou wakker is.
1: Ja, misschien is dat al eerder door jou gekomen. Want door die sessies online, zeg maar, mm
0: -hmm.
1: heb ik wel, ben ik heel erg in de markt gemaakt ook. Mm -hmm. Door veel hoofdpijn, nieuw en, nieuw en uh, van wat gebeurt er allemaal. En ik ben wel iemand die vaak teruggaat gaat naar zichzelf hier.
0: Ja, super, super, super. Dit is ook absoluut wat nodig is. Dus zelfonderzoek begint ook met wakker blijven en kijken intern. Maar, maar het, de laag waarin je kijkt, die klopt niet. Je kijkt in de mentale laag en in de persoonlijkheidslaag. En we willen dieper kijken. Want dan is kijken juist wel bevrijdend. Als je gaat kijken, wat heb ik allemaal niet goed gedaan, wat heb ik niet goed gedaan. Op die manier kijken, dat, dat brengt je juist in een verhaal en in een verharding. Maar je wilt eigenlijk fundamenteel kijken, als dit mijn leven is en er gebeuren dingen. Uh, op welk knopje wordt er gedrukt wat niet vrij is? Welk niet vrij knopje wordt er op dit moment ingedrukt wat ik mag bevrijden? En op zo'n fundament kijken... Maakt wel bevrijdend. Daarbij hoeven we dat niet per se te begrijpen en te concluderen. We willen alleen het knopje weer uitdrukken. <lacht> dat waar het is ingedrukt gaat het in de kramp en het knopje wil weer uitgezet, het weer ontspant. Dus ook al zouden we er geen fluit van snappen en ook al zouden we geen enkel trauma oplossen, dan nog maakt het niet uit als wij het knopje kunnen ontknoppen. En dat betekent echt je ogen naar binnen en daar waar het in de kramp schiet, ervoor kiezen om te zoeken naar daar waar het een opening is. Naar verzachting toe. Ja. Dus laten we even deze situatie in een what-if situatie gieten. Stel we zouden het nu nog een keer beleven. Je bent nu op dat feestje. Levendig. En je dochter zegt, nee, niet doen. En hij reageert zoals hij reageert. In je, in je voorstelling. Wat voel je dan een emotie als hij zo doet? Ik kan
1: eigenlijk alleen maar heel veel emotie voelen, in de zin van de blik. Oké. Okay. Ik vraag
0: me
1: heel vaak af waarom, zeg
0: maar, waarom doen mensen zo, zeg maar? Oké, okay, kwam die gedachte net ook voorbij, toen je verdriet voelde? Waarom doen mensen zo? Dat
1: je het er over hadden bedoel
0: je? Nee, net. je zegt ik voelde verdriet over en dan denk ik waarom.
1: Dat is zo gebeurd, ja.
0: Was er eerst de gedachte van waarom en toen het verdriet?
1: Oh, oh. Ja.
0: Waarom ik dat vraag, is omdat emoties altijd feedback geven over wat er in ons koppie gebeurt.
1: Ja, ik word er
0: wel gelijk verdrietig van. Ja. Oké. Okay. Je wordt er verdrietig van en jouw aandacht gaat dan naar waarom gebeurt dit nou zo? Ja. ja. Ja, logisch dat het je verdrietig maakt, want je hebt misschien ook een beeld van hoe je het zou willen en hoe het zou moeten binnen familie. Ja, Ja. Maar dat gaat niet gelukkig. Eigenlijk. Nee, en dat is wat verdriet ook aangeeft. Laat het los, want het is niet goed ja. voor jou. Om ook zoveel te verwachten van mensen die niet daartoe in staat zijn. Die een eigen proces hebben en een eigen ontwikkeling. Daarbij maakt dat ook, als het leven alleen maar overal koek en ei was... dan krijgen we ook geen uitdagingen meer. Dat is waar. Dus je zult wel merken hoe meer en meer... ...jou dit niet meer zoveel uitmaakt en er komt acceptatie, hoe meer en meer je dit soort situaties niet meer aan zult trekken. Want het zit natuurlijk wel in ons dat we dit aantrekken. Ja, ja, het is een ja. ja. He, dus de start is altijd acceptatie. Acceptatie van het mens zijn. En dat kan alleen maar op het moment dat je verbinding ligt met iets diepers, namelijk ziel zijn. Wanneer jij begrijpt wat ziel zijn is, zie je ook al de flaws en gebreken van het mens zijn. Maar dan is het niet meer zo erg. Want iedereen vindt het moeilijk om mens te zijn. Ja,
1: dat is het ook,
0: ja. ja, dus dat kun je dan veel beter door de vingers zien. Los van dat je daardoor niet natuurlijk concessies moet doen die schadelijk zijn voor jou. Maar je kunt daardoor veel beter relativeren. Veel meer eigenlijk. Uh, uh, ja. dingen voorbij laten gaan die niet jouw frustratie waard zijn. Want het is eigenlijk altijd zonde van je, van je energie. Het kost veel te veel energie. Ja, ik vind ook leuk om Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook.
1: dat ik bij mijn dochters, die zijn eigenlijk van zichzelf. Uh, een hele behoorlijke bezig Ja. En, en altijd blij. We zijn gewoon altijd positief met alles. En ik wil daar nog wel eens uh, raar op reageren, zeg maar. Dat mm had -hmm. ik me eigenlijk best wel voor, eigenlijk. En dan vraag ik me af, hoe kan ik daar uh, beter mee omgaan?
0: Door te kijken naar het moment dat je raar reageert en wat er intern gebeurt. Ja. Want daar waarschijnlijk triggeren ze iets.
1: Ja.
0: Misschien iets. Uh, mm -hmm. Altijd zo lief. Hm. En daarom snap ik niet waarom ik zo reageer. Mm -hmm. Dus, dus reflecteren ze terug wat er dan op zo'n moment gebeurt.
1: Ja, moe. Ik ben heel goed ik denk
0: ik. Ja. Uh -huh. En dan uh, zijn ze wat uitbundiger of zo?
1: Ja, meestal is dat één tot de dag, zeg maar. En, uh, die vijf maanden oude baby die denkt dan wel eens in de box dat je maar wat vrij hebt voor die keuken. dan uh, begint hij uh, een bepaalde kreet te geven. Uh -huh. Dat gaat wel meer gebeurt, eigenlijk. het is niet huilen, maar meer zeuren. Dan denk ik ja. zo van, hallo, dit ik niet meer, maar ik wil aandacht. hallo, ja. hallo, hallo. En het blijft maar doorgaan en dan loop ik er wel eens toe en dan stop ik de put in dan gooit ze ze weer uit. En dan denk ik, weet je, zij snapt het allemaal nog niet. Maar ik word dan wel eens boos en dan zeg ik, ga is eens op mm
0: -hmm. met
1: dat gezeur, weet je wel.
0: Mm -hmm.
1: Dat ik denk, ja maar zij kan er niks aan doen, dit is niet zo natuurlijk wat zij doet. Ja, Toen
0: ja. maakt zij kenbaar,
1: want ik het niet. Ik denk hier ja, en ik wil graag je aandacht, mama. Ja. Want ik denk, de andere dochter heeft ook
0: haar
1: aandacht nodig. Mhm. Mm dus
0: ik
1: vind dat zo is heel erg worden. Mm -hmm. En dan zonder irritatie te doen, zeg maar.
0: Ja. Maar irritatie geeft natuurlijk ook iets aan over jou. Ja, behoorlijk. En er zijn er dus op dit moment drie wezentjes die iets nodig hebben. Ja. En moeder eend kan niet voor haar kinderen zorgen als het zelf niet goed met haar gaat. Ja. Dus dat betekent, je hebt je creatieve brein nodig om te zorgen dat je voldoende rust krijgt. En ook met elkaar, met je vrouwen, kijken hoe kunnen we dat zo afstemmen. Ja. En voor jezelf misschien een regel aanmaken in je hoofd. Uh, ik ga niet mijn kinderen never, never nooit pijn doen. Dat is een no-go. Nee, en op het ja. moment dat de knop... Weet je, die mag helemaal niet in focus komen. En, maar het mag wel een signaal zijn voor jou. Er is dus iets op dit moment nodig. En dit vindt iedereen moeilijk met zo'n jonge baby. Want iedereen is hartstikke vermoeid. En inderdaad, ze, ze kunnen alleen maar jengelen als er iets dwars zit. Ja. Dus dit is, dit, is, dit is hartstikke moeilijk voor jonge ouders. Ja. Dus dit vraagt echt om een creatief plan zodat papa en mama, eend bewijzen van, mama en mama, eend uh, krachtig genoeg blijven en vitaal genoeg blijven om dat voor die kinderen te doen wat nodig is.
1: Ja, ik heb wel weer een therapie aangevraagd om mezelf weer eens een beetje te treden in uh, cognitief, zeg maar. Mm -hmm. of uh, wat, wat uh, een meer duidelijkheid te krijgen in het bedenkpatroon of zo. Mm -hmm. dat ik, uh, in het, ...in het hier en nu wat meer kan blijven. Want soms verlies ik mezelf en dan zie ik mezelf ook niet meer als ik, zeg
0: maar. Dan mm -hmm. zie ik zelf als iemand die automatische piloten... Ja. fungeert, zeg maar. Ja. En dan... dan kan ik het nog uitzetten nog. Mm -hmm. Nee, maar dat is heel logisch. En automatische piloten hebben we allemaal, hè? Ja. Dat zijn die automatische denken en gedragspatronen. En op het moment dat wij daar weer het uh, gevoel hebben van, uh, die je me niet lekker, emotionele feedback. Dan zijn we weer geneigd om daar iets voor te doen. En dat is ook prima. Maar wat ik mis bij jou nog, is gewoon eerst de basis is volledige acceptatie van jezelf.
1: Ja, wat dat vind ik heel moeilijk.
0: Eerst volledige acceptatie, want je, want je bent maar aan het verbeteren en verbeteren en verbeteren. En als je dat doet vanuit, ik ben niet goed, ik doe het niet goed... Dan, dan, dan blijf je gefocust in wat er niet goed is en dan geeft het ontzettend veel spanning.
1: Ja, maar wat bedoel je dan met
0: acceptatie? Acceptatie betekent, ik ben ziel en van binnen begrijp ik dat ik een fantastische ziel ben. En daarbovenop ben ik mens en ik ben als mens gevormd, ook weer de ouders en, en trauma's en dat allemaal bij elkaar. Dat maakt een soort van gedrag wat logisch is, wat misschien niet altijd heel handig is. Wat misschien niet het meest uh, positieve creëert soms. Maar dat is in acceptatie. En dat mag ook in verandering. Maar wie ik in wezen ben als ziel, is dat stralende wezen. En dat is mooi. Dus op dat niveau willen we zelf acceptatie. En acceptatie van het stuk mens zijn, dat we zijn en hoe we ontwikkeld zijn. Wat voel je als ik dit zo vertel? Dat
1: het heel moeilijk is om te doen.
0: Oké, okay. dit is niet iets wat je hoeft te doen. He, dus je brein gaat gelijk naar moeilijk moeilijk. Ja, ja, toch. Het enige eigenlijk wat ik van je zou willen vragen, is: kun je contact maken met wie je werkelijk bent. Kun je voelen wie je in wezen bent en was ook bijvoorbeeld toen je een heel jong kind was. Jong was. Mm -hmm. Kun je voelen dat er iets in jou nog steeds hetzelfde is als toen je jong bent?
1: Eigenlijk bijna niet. Mm -hmm. Dan moet ik wel heel, heel,
0: ver terug gaan, zeg maar. Ga zo ver ik... terug als dat je je maar in je, in je fantasie kunt voorstellen. Niet eens in je herinnering, maar in je fantasie.
1: Nee, ik kan me wel iets herinneren dat ik op bed lag. Dat ik heel erg te leefde. Ik dacht ik op bed en toen hoorde ik buiten de vogelskuipen en daar heb ik toen een heel klein gevoel bij gegeven. Ja. Dat gevoel heb ik nog steeds als de vogels
0: hoor. Oké, okay, super. Nou, pak dat gevoel dus als insteek. Want dat gevoel zit in jou, hè? Kun je dat gevoel herinneren?
1: Ik ben daar rustig van,
0: ja. Oké. Okay. En die rust kan je die ook nu voelen? Nee. nee ik blijf. Uh, nee, misschien ben ik dat bang voor mijn emoties of zo, denk ik, dat ik niet meer
1: voel. Dan mm -hmm. Dat ik zo.
0: Um, maar nu ga je het weer concluderen. Hè? Wat merk je ja. dat je in jezelf doet op het moment dat je gaat naar de herinnering van die rust? Dan
1: wil ik daar, ja, ik ga daar
0: helemaal niet. Je wil omheen? Ja. ja. Oké. Okay. Uh, wat ben je bang voor tegen te komen?
1: Herinneringen toch niet, zeg maar. Oké,
0: okay, maar dat is niet wat ik van je vraag. We, we willen nee, alleen ja. maar naar de herinnering van. De vogelgeluid en de rust in jezelf. Jij kunt dat schiften, hè? Je kunt in je focus alleen maar naar het gevoel van rust. Kun je daarbij? Ik kan je niet goed horen. Ja,
1: ik, ik kan wel een beetje daar wachten,
0: ja. Oké. Okay. Wat we namelijk willen, want dit is iets wat goed is voor jou. Je geeft het aan, dit is iedere keer als ik vogels hoor en dat gevoel van toen, dat is, dat is een fijn gevoel geweest. Dus je neigt in je hoofd steeds te zoeken naar problemen, maar ga jezelf eens cognitief proberen te sturen naar de herinnering van een fijn gevoel. En dan niet de gedachte bij, dat heb ik nu niet meer. Nee, je hebt het wel nu, want als je erbij kan, dan is het nu. En dit is een keus die je kunt maken. Jij kunt je aandacht sturen. Jij mag kiezen waar je je aandacht in legt. Dus waarom zou je het niet leggen in een gevoel wat fijn is? Nou,
1: waarom is het dan zo
0: moeilijk? Omdat het eigenlijk zo makkelijk is. Probeer het nog maar eens. We gaan kijken of, het, of je het in dit moment makkelijk kunt maken. Die vogeltjes, die herinnering, de gevoel van rust, ga eens puur direct, hartstikke idee, meteen naar de resonantie van rust. Dat wat zo fijn was. Lukt dat?
1: Ja, het lukt wel, maar ik merk dat ik. Uh, wel iedere keer neig naar wat er omheen gebeurt.
0: Precies. Ja, en dat is de verslaving.
1: Absoluut niet. ja.
0: Dus verslaving, puur verslaving. Met welke gedachten ga jij daarnaar zoeken? Ja. Naar wat er omheen gebeurd is?
1: Ik denk ook dat, dat er in mijn buik gebeurt dat er omheen hoop. heb ik het idee. Mhm. Mm uh, het schiet eigenlijk uit alle tanden op ofzo.
0: Ja, nee. ja, maar ik wilde in jou graag een rustmomentje creëren waar jij naar terug kan grijpen op welk moment dan ook. En je bent bij bewustzijn dat je het kunt herinneren. Dus we willen eigenlijk de verslaving naar nou ja, drama, maar even tussen aanhalingstekens. Uh, die willen we wat temperen. En jouw interesse naar een fijn gevoel willen we juist aanwakkeren. Want hoe meer je eigenlijk merkt, ja dit fijn is eigenlijk veel beter. Hoe meer je eigenlijk het zat wordt om iedere keer naar negatieve denkpaden te gaan. Nog een keer. Juist is oefenen oefenen. Ja, want we willen de wil creëren van ja, maar dit is eigenlijk veel fijner. En vooralsnog vind je dit veel fijner, want anders zou je het niet doen. Ja. En dat is aan jou de keus, maakt mij niet uit. Ja. Maar als ik jou zo bekijk, is het die rust veel fijner.
1: Ja, is het ook.
0: Dus ik wil je stimuleren om daarvoor te gaan kiezen. En ik weet ja. nu dat je het zo kan vinden, want je had hem vrij snel te pakken.
1: Heb ja, ik Ik kan het
0: wel vinden. Dus ik zou als ik jou eens deze oefening opschrijven en op een geeltje op de koelkast en op de wc-deur en uh, uh, <laughs> bij de spiegel bij het tandenpoetsen hangen. Ja,
1: naar ja, het rustmomentje.
0: Ja. Na, na rust naar de rustherinnering, naar de rustfantasie, naar het rustgevoel. Ja. En dan begrijpen: ik ga dus uit de verslaving, omdat ik het kennelijk interessant vind, steeds naar negativiteit. En dan komt het moment dat je het niet meer wil. <laughs> en dan valt het doek. Oké? Okay? Ja. Dus ja. schrijf hem op. Er is, dit is het eerste moment van je nieuwe leven. Je kan één stapje per keer zetten. En dit is de beste stap die je op dit moment kunt zetten. En de rest uh, rollen, ja, uitrollen. Ja? Ja? Voor wie het interessant vindt overigens, waar zij over sprak, is het 9 uur spreekuur. www.verenhelleman.online Krijg je heel veel tips om weer in verbinding met jezelf te, te komen. En uh, uh, verder, uh, ja, die emotiegroepen die we splitsen doen we vooral op www.emoties.nl. Dat is een hele opleiding voor emotiecoaching.
1: Ja, dat is wat ik ook wil gaan doen.
0: En die hele A-modules zijn echt bedoeld voor jezelf om wakker te worden voor je emotionele signalen en daar... Uh, ja verantwoordelijkheid voor te nemen want ze geven allemaal alle seconde uit wat je nodig hebt ja, ja. maar dit is voor nu uh, voor nu even een handvat om een opening te maken in daar waar je nu in zit oké okay?